0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Auch in dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Im digitalen Raum haben wir alle die Gelegenheit, unsere Stimme zu erheben. Wir äußern unsere Zustimmung durch Likes und Teilen, wir diskutieren in den Kommentaren oder regen durch unsere eigenen Beiträge Gespräche an. Soweit so schön. Doch wie gerecht ist dieses Netz, wenn einige nicht nur eine Stimme haben, sondern Zehntausende? Immer häufiger operieren unsichtbare Akteure im digitalen Raum und in sozialen Netzwerken, um Inhalte zu verbreiten und Themen aufzubauschen. Wir sprechen von Bots. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf drei konkrete Fälle, in denen Bots aktiv eingesetzt wurden, um Meinungsbildung zu beeinflussen. Ich spreche mit Heike Winkel
1: von der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie können also eingesetzt werden, um einen Menschen zu demütigen, seine Glaubwürdigkeit zu untergraben, ihn einzuschüchtern. Und ich
0: spreche mit Valentin Johann. Er ist Fraud-Risk-Analyst bei der Telekom.
2: Für uns Analysten ist natürlich das Problem, wie willst du denn erkennen, dass ein Account ein Bot ist, wenn es ein echter Account ist?
0: Aber beginnen wir von vorne. Soziale Netzwerke, Suchmaschinen und Online-Shops. All diese Plattformen werden von zahlreichen EntwicklerInnen im Hintergrund am Laufen gehalten. Doch von Anfang an spielen auch digitale Assistenten eine entscheidende Rolle. Heike Winkel beschäftigt sich täglich mit Desinformationskampagnen und weiß, wie wichtig die Bedeutung von Bots
1: im Netz ist. Das ist, glaube ich, ganz zentral, weil es wichtig ist, sich erstmal klarzumachen, dass Bots, etymologisch kommt der Begriff von Robot, das slawische Wort für Arbeiten, und diese Bots arbeiten immer, immer, wenn wir das Internet als Informationsquelle oder als Kommunikationsmedien nutzen. Und sie sind auch nicht immer schlecht. Es gibt viele nützliche Bots, auf deren Funktionalität wir überhaupt nicht verzichten können, wenn es um die Beschaffung von Informationen im Internet geht.
0: Kurz erklärt. Bots sind Computerprogramme, die automatisierte Aufgaben im Internet oder in Computersystemen ausführen. Diese Aufgaben können vielfältig sein. Von einfachen und repetitiven Aktionen, wie das Sammeln von Informationen oder das Beantworten von Anfragen bis hin zu komplexeren Aufgaben, wie das Steuern von sozialen Medien oder das Aufführen von E-Commerce-Transaktionen. Bots können von Menschen gesteuert werden, um ihnen bei bestimmten Aufgaben zu helfen. Oder sie können auch autonom arbeiten, um Informationen zu sammeln oder Dienstleistungen bereitzustellen. Doch sie sind auch in der Lage, in sozialen Netzwerken zu interagieren. Dann spricht man von Social Bots. Valentin Johann schützt täglich Kundendaten und identifiziert mögliche Angriffspunkte in verschiedensten Anwendungen. Er weiß, dass interaktive Bots nichts Neues sind.
2: Chatbots sind gar nicht so jung, also da wurde schon in den 60er, 70er Jahren mit rum experimentiert, also ganz verrückt eigentlich, wie lange es das schon gibt und das fing natürlich mit sehr einfachen Befehlen an, wie Schlüsselworten, ne? also dass die ganz einfach auf Schlüsselworte reagiert haben und wenn jemand schreibt, ich bin wütend, dann kann der in eine Position gehen, dass er sagt, ah, das tut mir leid, wie kann ich Ihnen helfen oder wenn er sagt, ah, ich freue mich, dann sagt man, ach, das ist schön, ne? vielen Dank, teilen Sie doch unsere Ihre Meinung mit oder sowas, ne? also das kann auch schon sehr simpel sein.
0: Digitale Helfer für EntwicklerInnen und Kundenchats für einfache Anliegen sind zweifellos nützlich. Missbraucht werden können sie trotzdem. Ein prominentes Beispiel dafür ist ihr Einsatz während der US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2016. Die Amtszeit von Präsident Barack Obama neigt sich dem Ende zu. Hillary Clinton und Donald Trump befinden sich mitten im Kampf um Wählerstimmen und den Einzug ins Weiße Haus. Doch auf der politischen Bühne agieren auch unsichtbare Kräfte, Social Bots. Anfangs mischen sich diese Bots in den Wahlkampf ein, indem sie in sozialen Medien wie Twitter und Facebook automatisierte Propaganda und Fake News verbreiten. Sie schüren die Stimmung in den politischen Lagern, indem sie Clinton und Trump in die sozialen Trends bringen. Allerdings nicht unbedingt auf die schmeichelhafteste Weise. Heike Winkel verfolgt
1: den breit angelegten Einsatz von Bots in den US-Wahlen. Das kann eben sein, dass ich politische Mehrheiten suggerieren will, dass ich in einer bestimmten Debatte den Eindruck erwecken will oder auch tatsächlich etwas dazu beitragen will, dass eine bestimmte Meinung oder bestimmte Meinungen dominant werden. Aber sie sind natürlich auch sehr effektiv beim Entfachen sogenannter Shitstorms, also in eindeutig dekonstruktiven Zusammenhängen. Sie können also eingesetzt werden, um einen Menschen zu demütigen, seine Glaubwürdigkeit zu untergraben, ihn einzuschüchtern also PolitikerInnen, AktivistInnen, MeinungsführerInnen, jede Person, die sich in einer Debatte deutlich positioniert und exponiert, kann dem ausgesetzt sein. Im damaligen Wahlkampf wird vor allen Dingen Hillary
0: Clinton Opfer von Bots und ihren Betreibenden, die ihre Glaubwürdigkeit untergraben wollen. Die Desinformationskampagnen nehmen dabei immer abstrusere Züge an. So soll die Politikerin Kopf eines Kinderpornorings sein, der aus einem pizza gesteuert wird. Das Gerücht wird mit dem Hashtag Pizzagate befeuert. Nicht weniger verrückt? Es soll Hinweise darauf geben, dass Clinton von reptilienähnlichen Außerirdischen abstammt. Die Reichweite für diese Anschuldigungen ergibt sich durch zahlreiche Retweets und Shares von, genau, Bots. Zum Anfang des Wahlkampfs ist ihr Einsatz für die US-Politik nicht überraschend. Denn sie kommt teilweise
1: auch aus den eigenen Reihen. Doch das bleibt nicht lange so. Das ist auch viel beschrieben, dass sowohl innenpolitisch oder ja innerhalb der USA enorm viel mit Bots gearbeitet wurde, dass zum Beispiel die AnhängerInnenschaft sowohl von Trump als auch von Clinton künstlich aufgebauscht wurde. Bei den Republikanern war das viel stärker als bei den Demokraten, aber es geschah auf beiden Seiten. Es gab gleichzeitig die Erkenntnis darüber, dass sich auch hier russische, massiv eingemischt haben, um die politische Stimmung zugunsten der Republikaner zu beeinflussen. Da gab es dann auch Studien, die gezeigt haben, wie massiv das war.
0: So meldet der Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, im Rahmen einer Aufarbeitung nach der Wahl, dass insgesamt nicht weniger als 470.000 Retweets zugunsten von Donald Trump von russischen Bots verschickt wurden. Für Hillary Clinton waren es lediglich 48.000. Die Bots beherrschen das Spiel der Polarisierung meisterhaft. Themen wie Fake News und Deep State werden überall diskutiert und die Spaltung der Nation scheint größer denn je. Damals sehen 146 Millionen NutzerInnen von Bots verbreitete Social-Media-Beiträge. 10 Millionen mehr als überhaupt zur Wahl gegangen sind. Die Einflussnahme durch Bots in den US-Wahlen bleibt also nicht unbemerkt und der Druck auf die Betreibenden der sozialen Netzwerke wächst. Valentin Johann weiß, dass die Eindämmung des Problems angesichts einer solchen Masse eine Herausforderung für IT-ExpertInnen darstellt.
2: Dann geht das katz und maus los, so wie auch wir es täglich leider erleben, dass man tatsächlich immer wieder neue Maßnahmen sich überlegt, wie sowas erkannt werden kann. Und natürlich dann aber auch die Täter, das ist ja für die teilweise ein Fulltime-Job, sich tatsächlich damit beschäftigen, okay, wie kann ich diese Maßnahmen wieder umgehen.
0: Dennoch werden Lösungen gesucht. Denn der mögliche Einfluss auf die
1: Meinung ist besonders im Umfeld einer Wahl gefährlich, weiß Heike Winkel. Das Internet ist zweifellos für sehr viele Menschen der wichtigste Bestandteil ihrer Infosphäre. Das heißt, sie beziehen sowohl ihre nachrichtlichen Informationen aus digitalen Quellen und kommunizieren aber auch beruflich und privat in sozialen Netzwerken nicht nur, um sich zu informieren, sondern eben auch, um sich auszutauschen. Und diese Informationen überlappen sich. Und allein schon deshalb spielt das Internet eine sehr große Rolle. Seit dem vermehrten Einsatz von Social Bots gestaltet sich die
0: Identifikation vermeintlicher Meinungstrends und Mehrheiten im Internet als schwierig. Der tatsächliche Einfluss auf die Ergebnisse der US-Wahl 2016 ist im Nachhinein schwer zu quantifizieren. Die Besorgnis bezüglich möglicher unzulässiger Einmischungen in künftige Wahlen, insbesondere von ausländischen Akteuren, bleibt aber bestehen.
1: Seit den Wahlen 2016 in den Vereinigten Staaten von Amerika ist das kontinuierlich so. Wir hatten große Sorge dann im politischen Berlin über eine Einflussnahme auf die Bundestagswahlen. hat sich ja herausgestellt, dass die dann doch recht begrenzt war. Da gab es dann auch kritische Stimmen, zum Beispiel von Chaos Computer Club, die gesagt haben, Twitter ist sowieso in Deutschland nicht so einflussreich, dass die ernsthaft was ausrichten können. Und gleichzeitig ist davon auszugehen, dass Bots Meinungen nur vertiefen, aber gar nicht beeinflussen können. Also da kommen ganz viele Aspekte noch rein. Aber es ist schon mal entscheidend, dass wir seit 2016 spätestens bei allen Wahlen und wichtigen Vorgängen wirklich massive Bot-Aktivitäten haben. Brexit, Corona, you name it. Und das ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Gesteuerte Bots stellen aber nicht nur eine Gefahr für die Politik dar. Auch am Aktienmarkt wappnet man sich zunehmend vor ihrem Einfluss. In unserem zweiten Beispiel haben nämlich Socialbots erhebliche Gewinne für KleinanlegerInnen erzielt, während Banken und Hedgefonds massive Verluste hinnehmen mussten. Es ist Januar 2021. Bisher beherrschen besonders die Big Player den Aktienmarkt. Banken und Großinvestoren. Doch an diesem Wintertag beginnt ein Kampf zwischen David und Goliath, wie er später auch genannt wird. Eine Reddit-Community tut sich zusammen, um gemeinsam gegen große Hedgefonds anzugehen. Kurz erklärt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Investmentfonds können Hedgefonds in eine Vielzahl von Vermögenswerten investieren. Darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Ihr Ziel ist es, unabhängig von der Marktrichtung Gewinne zu erzielen. Sie verwenden oft komplexe Anlagestrategien, um Risiken zu minimieren und Renditen zu maximieren. Dazu gehören auch Leerverkäufe, mit denen sie auf fallende Kurse setzen können. Hedgefonds richten sich in der Regel an wohlhabende und institutionelle AnlegerInnen und erheben oft hohe Gebühren, einschließlich einer Managementgebühr und einer erfolgsabhängigen Gebühr, basierend auf den erzielten Gewinn. So gelangt Anfang 2021 die Aktie von GameStop, ein Computerspielhandel, ins Visier einiger Hedgefonds. Sie wetten darauf, dass die Aktie sinkt. Auf der Plattform Reddit schließen sich daraufhin immer mehr UserInnen zusammen, um genau das Gegenteil zu bewirken. Sie kaufen so viele Aktien, dass der Wert in die Höhe schnellt. Eine Untersuchung zeigt später, auch etliche Bots haben das Thema befeuert, um immer mehr KleinanlegerInnen zu überzeugen, GameStop-Aktien zu kaufen und damit ebenfalls Hedgefonds zu schaden. Es soll sich um zehntausende Bots gehandelt haben. Doch hier sind keine Parteien oder gar Staaten am Werk, sondern eine überschaubare Reddit-Community. Die Einstiegshürden, um solche Bot-Armeen zu betreiben, werden demnach immer niedriger, bestätigt Valentin Johann.
2: Ich bin ganz ehrlich, meine Mama, ich habe sie lieb, aber die würde das nicht schaffen. <lacht> aber zum Beispiel so jemand wie ich, ich bin jetzt nicht der Programmierer, ich bin nicht den ganzen Tag am schreiben, aber das ist definitiv so leicht vereinfacht, dass es wirklich gut möglich ist. Also wenn man sich einen Tag da wirklich hintersetzt, es gibt da ganz viele Frameworks, so nennt sich das ja, oder auch Libraries, die man da einfach nutzen kann, auch mit Anleitungen oder sogar auch Click Tutorials in, im Zweifel auf Webseiten. Also das ist wirklich... Auch wieder was Schönes, weil jeder sich damit ein bisschen ausprobieren kann und auch einfach das kennenlernen kann, das Thema. Aber teilweise auch erschreckend, wie viel Einfluss man schon mit wenig Aufwand erreichen kann.
0: Mit click tutorials zum fertigen Bot. Technisches Know-how muss also nicht viel vorhanden sein. Doch auch finanzielle Ressourcen braucht es nicht viele. So sind bereits tausende Social-Accounts für rund 200 US-Dollar zu kaufen und das sogar frei im Netz. Fertig ist dann die Armee von Bot-Accounts, die Posts, Fotos, Nachrichten und Likes verteilt. Doch genau das kann verräterisch sein.
2: Meistens erkennt man es vor allem über die Masse. Ne? Gerade bei Meinungsmacher geht es ja darum, dass ich wirklich eine große Masse Accounts haben muss. Und da ist dann letztendlich doch immer wieder eine Schematik mit drin, wo ich dann ganz klar sagen kann, okay, das Verhalten ist einfach zu ähnlich.
0: Aber wo kommen diese Massen von Accounts her? Alle einzeln anzulegen, würde ewig dauern. Immer öfter werden deshalb Accounts gehackt. Auch deiner könnte Zielscheibe eines solchen Angriffs werden. Schon mal darüber nachgedacht?
2: Es gibt tatsächlich Fulltime-Jobs bei Hackern, die sich nur mit sowas beschäftigen, Accounts irgendwo zu suchen und zu kapern. Das geht natürlich von Tante Ernas Account, der vielleicht nur die Familie als Follower hat. Auch mit denen kann man was erreichen, klar, keine Frage. Aber natürlich gibt es hier insbesondere dann auch solche sogenannten VIP-Accounts ne, von entweder hohen Tieren in, in Firmen oder eben auch im staatlichen Kontext.
0: Mit Profilen von Stars, Sternchen oder PolitikerInnen kann so sehr schnell eine hohe Reichweite erzielt werden. Doch das heißt nicht, dass kleinere Accounts verschont bleiben. Sie bieten einen klaren Vorteil.
2: Es geht vor allen Dingen darum, dass man einen lebendigen Account hat, dass der einfach wirklich echt ist. Und das für uns Analysten ist natürlich das Problem, wie willst du denn erkennen, dass ein Account ein Bot ist, wenn es ein echter Account ist? Und
0: so ist es erst recht für normale UserInnen schwer, Fake-Content zu erkennen. Auch im Fall der GameStop-Aktie können so echte von unechten Profilen in der Diskussion kaum voneinander unterschieden werden. Die Rallye scheint kaum aufzuhören. Der Börsenpreis steigt von 20 Euro auf unglaubliche 480 Euro. Insgesamt ist das Unternehmen an der Börse plötzlich über 20 Milliarden Euro wert. KleinanlegerInnen machen Millionen, die Hedgefonds straucheln und verlieren Milliarden. Am 28. Januar beschließen die großen Online-Broker, den Handel mit der Aktie zu stoppen, um die Rallye zu beenden. Bis heute wird diskutiert, ob dieser Eingriff rechtens war. Übrigens, jetzt steht die Aktie wieder bei unter 20 Euro. Kommen wir zu unserem letzten Fall und gleichzeitig einem der jüngsten Beispiele, in dem die Bots eine maßgebliche Rolle in der Kommunikation gespielt haben. Dem Ukraine-Krieg. Nach Beginn des Krieges wird schnell klar, die Kämpfe finden nicht nur auf dem Boden statt, sondern drehen sich auch um die Informationshoheit. Heike Winkel beobachtet den Einsatz von Bots in dem Zusammenhang schon seit längerem.
1: Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg, der aber nur die Intensivierung des russischen Krieges gegen die Ukraine seit Jahren schon ist, arbeitet Russland wirklich sehr, sehr stark mit botgesteuerten Desinformationsstrategien. Wir kennen, denke ich, alle die berühmt-berüchtigten Trollfabriken, deren Gründer Jewgeni äh, Prigorshin war. Und diese Trollfabriken sind ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, dass hier wirklich sehr große Ressourcen eingesetzt werden.
0: Kurz erklärt.
1: Als Trollfabriken
0: werden Einrichtungen oder Organisationen bezeichnet, die sich darauf spezialisiert haben, Desinformationen und Propaganda in sozialen Medien und anderen Online-Plattformen zu verbreiten. Diese Einrichtungen verfolgen oft das Ziel, politische Unruhen, Zwietracht und Verwirrung in anderen Ländern zu schüren, indem sie gefälschte Informationen und kontroverse Inhalte verbreiten. Ein bekanntes Beispiel ist die sogenannte Internet Research Agency aus Russland, die verdächtigt wurde, Einmischungen in ausländische Wahlen und politische Angelegenheiten zu betreiben. Besonders das Phänomen der russischen Treufabriken hat weltweit Aufmerksamkeit erregt und Fragen zur Cybersicherheit und zur Verbreitung von Desinformation aufgeworfen. Das Ziel während des Krieges? Die Solidarität mit Russland, sowohl im Ausland als auch in den mittlerweile besetzten ukrainischen Gebieten zu stärken. Besonders auf der Plattform Twitter,
1: jetzt ex, wird dabei Stimmung gemacht. Es gibt eine aktuelle Studie, die an der Universität München durchgeführt wurde, eine empirische Studie aus den ersten Monaten nach der Vollinvasion, die sich eben Twitter angeschaut hat und eben angeschaut hat, wie der Hashtag I stand with Russia eben nach der Vollinvasion Russlands gegen die Ukraine genutzt wurde, um eben, abzulenken von den russischen Verbrechen in der Ukraine und stattdessen Solidarität mit Russland als vorherrschende Meinung oder Haltung zu verbreiten. Es war dann sehr auffällig, dass die Aktivitäten dieser Bots gerade zu dem Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreichten, als es darum ging, in der UNO-Vollversammlung Russlands Krieg zu verurteilen. Die
0: Untersuchung der LMU München zeigt auch, rund 20 Prozent aller Tweets stammen im Zusammenhang mit dem Hashtag I stand with Russia von Bots. Damit wurde eine Reichweite von rund 14,4 Millionen NutzerInnen erreicht. Weiterhin wird in der Untersuchung gefordert, mehr gegen Bots und ihre Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Diskurs vorzugehen. Aber wie wäre das machbar?
1: Ein Staat kann hier wenig ausrichten, unterstreicht Heike Winkel. Das Internet ist kein nationaler Raum. Und es ist nicht möglich und sicher auch nicht gewünscht, es zu einem nationalen Raum zu machen. Und damit sind die, diesem Ziel schon sehr enge Grenzen gesetzt. Nichtsdestotrotz wurde schon viel über regulatorische Maßnahmen gesprochen, wie zum Beispiel wirklich das Verbot aller Bots, völlig undenkbar, weil es eben auch viele Bots gibt, die nützlich sind und die auch unverzichtbar sind. Dann eben die Notwendigkeit, Bots zu kennzeichnen, um eben genau dieses Moment des Verschleierns zu verunmöglichen. Schöner Gedanke, aber Kriminelle halten sich nicht an solche Kennzeichnungspflichten. Davon ist ganz sicher auszugehen. Auch
0: Valentin Johann betont die Wichtigkeit von Bots für unsere IT-Infrastrukturen und sozialen Netzwerke. Bei der Suche nach solchen, die aktiv Meinungsmache betreiben, könnte aber seiner Meinung nach bald vermehrt künstliche Intelligenz eingesetzt werden.
2: Wenn wir zum Beispiel künstliche Intelligenz nutzen, um Angreifer zu erkennen und die Angreifer wiederum künstliche Intelligenz nutzen, um Erkennung auszuweichen, dann entsteht so ein richtiger KI-Wars. Dann ist eher eine Frage, wer hat die bessere Rechenpower, wer hat die besseren schlauen Köpfe dahinter. Das ist eine total spannende Entwicklung, an der wir aber auf jeden Fall dranbleiben und wirklich hier das Beste versuchen, mhm. da wirklich gegen vorzugehen.
0: Auf das Erkennen und Beseitigen von Bots, die die öffentliche Meinung manipulieren wollen, kann also nicht alleine gesetzt werden. Welchen Meinungen vertraust du? Hinterfragst du, wer hinter jedem Post, Kommentar oder Like steckt? Kannst du mit absoluter Sicherheit von dir behaupten, dass du nicht auch schon mal von Bots manipuliert wurdest? Gesundes Misstrauen ist wichtig und auch immer wieder zu hinterfragen, in welcher Bubble man gelandet ist und viel wichtiger, wie man wieder herauskommt. Prävention und Aufklärung über Social Bots und ihre Macht ist deshalb ein zentrales Thema,
1: unterstreicht Heike Winkel, Media Literacy, Medienkompetenz, Resilienz, das sind so die gängigen Stichworte. Und das beginnt wirklich auf der individuellen Ebene, dass es wichtig ist, dass jede Person, die das Internet nutzt und digitale Medien nutzt, weiß, wie die funktionieren. Es ist wirklich wahr, das ist das Allerwichtigste.
0: Fakt ist... In den letzten Jahren hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass Social Bots zur Meinungsmache eingesetzt werden. Sie werden als gängiges Mittel genutzt, um Fake News zu verbreiten und zusätzlich Reichweite für Meinungen oder Positionen zu erzielen. Mittlerweile können sie schon mit wenig technischem Know-how programmiert und eingesetzt werden. Seit der US-Wahl 2016 ist klar, es besteht grundsätzlich die Gefahr ausländischer Eingriffe im Vorfeld von demokratischen Wahlen und damit eine Einflussnahme in fremde Rechtssysteme. Das Netz ist kein nationaler Raum. Dadurch werden regulatorische Maßnahmen gegen den Einsatz von Bots erschwert. Mehr Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns doch eine Bewertung da. In zwei Wochen geben wir dir praktische Tipps und Ratschläge an die Hand, wie du Social Bots erkennen und von ihnen nicht getäuscht werden kannst.